0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma roda de conversa do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com uma prece, depois a gente entra com o livro. Amado Mestre Jesus, mentores amigos do Geol, Obrigada por mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui hoje. Possamos ter um bom entendimento de tudo que for aqui dito, tirar nossas dúvidas e levarmos esse conhecimento para frente, não ficar guardado só para nós. Agradecemos aos Espíritos Amigos, ao Kardec que deixou essa obra para nós, ao Jesus, nosso Mestre Guia, Obrigado por tudo. Que assim seja. pessoal, semana passada nós começamos a, cap... a quarta parte do Livro dos Espíritos. Ah, 9,
1: 2, 4, 2,
0: e nós lemos as primeiras perguntas, né, que é sobre das esperanças e consolações, o capítulo né, da quarta parte, que nós lemos da penas e gozos terrestres, felicidades e infelicidade relativa. Hoje nós vamos ler a pergunta 924. É na página 429, para quem quiser seguir o, o livro, esse, essa edição nossa, né, que é da FEC. Amales males quem independe da maneira de proceder do homem a que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação da própria, na própria consciência, que lhe proporciona a esperança do melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Essa
1: Esse é o tipo de questão que revolta a gente. né? Toda vez que a gente lê... É que existe alguma coisa que eu tenho que ficar sem murmurar, né? não posso reclamar, não posso... Eu tenho que aceitar porque é assim que a vida quer. É... O que a gente precisa entender aqui nessa questão é que o sofrimento não faz parte das leis de Deus. Isso é um fato. A lei de Deus é a lei do amor. É, do mesmo jeito que um pai não gostaria de ver um filho sofrer, eu entendo que Deus também não quer ver nenhum de nós sofrendo. Então, quando o Espírito diz que nós devemos nos resignar e sofrer sem murmurar, é no sentido do aprendizado que eu vou ter com aquela situação. Porque se eu me revolto com o que está acontecendo comigo, eu não melhoro, eu não melhoro a minha condição. Vamos supor uma doença física. Tô com uma doença física. Por que eu? Por que comigo? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Quer dizer, no momento em que eu fico é, me rebelando, me revoltando, não, não lidando melhor com aquela situação, eu entro num estado de sofrimento maior. E aí aquilo que era para ser uma questão resolvível, passar por aquilo e acabou eu acabo arrastando pelo, pela minha forma de enfrentamento. Então, por isso é que ele chama a gente para buscar na consciência o porquê que eu estou passando por aquilo e, principalmente, como que eu vou fazer para sair daquilo. Porque aí é o processo da esperança num futuro melhor. Ah, mas eu estou com uma doença terminal, não tenho o que fazer. Então, então, aí eu vou ter que ter esperança numa próxima encarnação. Essa é a bendita maravilha da reencarnação, de entender que esse corpo é só um instrumento e que mesmo que eu vá morrer por conta de uma doença incurável, eu tenho a esperança no futuro melhor numa outra encarnação. E enquanto eu estiver aqui, o que é que eu vou fazer para fazer um enfrentamento melhor daquele problema. Por quê? Porque existem as questões também, He, em que eu posso provocar uma cura espontânea. Para quem não sabe, para quem não entende, na quinta-feira passada, na Café nós tivemos um depoimento a respeito disso, com relação à cura. Convido vocês a olharem aí no, 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 nos nossos estudos da semana passada, na, na última café, da quinta-feira passada, dia 19 de agosto, o depoimento da, Ta, da Tamires. 18 de agosto. Quinta-feira, 18 de agosto. O depoimento da Tamires. Falando sobre a cura. Cura de du duas vezes câncer e cura do, 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 da falência múltipla dos rins. Então, ela, ela, ela curou um rim e passou por dois cânceres de pulmão e, 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 e se curou. Então, é isso. É esse enfrentamento que vai fazer a diferença. Não importa o tamanho da minha dificuldade, mas, se eu sou atingida por um mal, eu posso escolher sair melhor
0: daquela situação. Esse enfrentamento que você fala não é ficar reclamando que você está doente e procurando. Você tem que autoconhecer, se resignar e aceitar que você está passando por isso para uma coisa melhor. Aí você vai ter esse conhecimento e você vai ter essa, essa cura espontânea, porque o, o teu próprio organismo vai começar a reagir. Sim,
1: e aí é interessante que o aceitar que a gente normalmente entende... É aceitar ficando quietinha. Não. Ai, foi Deus que quis. Ai, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Gente, nós não estamos falando de psicologia barata. Por favor. Isso, não estamos falando de autoajuda. A gente está falando de autotransformação. É isso que você falou. No momento em que eu começo a fazer uma autoanálise e me transformar, eu já começo a me curar. Eu entro num processo de cura. Eu faço um pacto com a vida.
0: Porque as pessoas costumam falar né, que está doente Porque foi Deus que quis Foi alguma coisa do passado Na outra encarnação que eu fiz Que eu tenho que pra, pagar hoje Não, se você ler as obras Você vai ver que me, me, Mais de 90% Do que acontece com a gente Foi nós que provocamos nessa encarnação Aí é fácil falar que estou pagando a encarnação passada. Não tenho que fazer nada.
1: Deus não é a Giota. Anota aí, viu, gente?
0: Deus não é a Giota. <risos> Alguém, alguma pergunta? Boa noite, Padriana. Seja bem-vinda. O pessoal do YouTube, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. 925. <risos> Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Aí ele fala para a gente dar uma relidinha na pergunta 814. 814. 814 é as provas de riqueza e miséria, está na página 379 porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outro a miséria para experimentá-los de modos diferentes, além disso como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas entretanto supumbem com frequência 815 qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixa quanto a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Ou seja, as duas provas não é fácil. Estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que, me, que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o, o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque... Quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse Em verdade vos digo Que mais fácil é passar um camelo Por um fundo da agulha Do que entrar um rico no reino dos céus 429.
1: Aí ele pede a gente ir lá na 266 não parece natural que escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, os espíritos sempre vão escolher a prova que eles necessitam passar. Né?
0: Bom, vamos lá, então. É o que eles têm que melhorar. É.
1: Então... É... Por que que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-lo merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo, a riqueza de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Então, para quem está olhando a situação que a pessoa está vivendo, parece que Deus está sendo bonzinho com aquela pessoa, favorecendo aquela pessoa com a, com a prova da riqueza, e se não fosse uma prova, não seria chamado de prova da riqueza? Né? Seria chamado de benefício da riqueza? O fato de ser uma prova faz com que aquela pessoa passe por situações, como a gente acabou de ver aqui na 266, que vão ser de benefício para esse espírito em termos de aprendizado e progresso. Né? Daí, quando a gente volta lá na 814 seguintes que ele fala, é, eu acho que vale de novo a gente avaliar isso aqui. Né? A, a prova da riqueza, e da, da riqueza com o poder e da pobreza com a miséria é, são provas que experimentam a pessoa de formas diferentes. Qual delas é, é pior? As duas são desafiantes. A gente não vai falar nem que é pior, nem que é fácil... É, nem que é difícil, a gente vai dizer que tem desafios. A prova da riqueza e do poder tem desafios, a, pro, a prova da pobreza e da miséria também tem desafios. O que a gente necessita é entender que, na riqueza, você tem o risco do excesso e, na pobreza, você tem o risco da queixa, da inconformação. Então, as duas situações Convidam a gente para ficar só na prova. Na prova da riqueza, ficar só na riqueza e não entrar no excesso. Na prova da pobreza, entrar só na pobreza e não entrar na queixa. Eu acho que aí a gente começa a buscar um equilíbrio. Isso significa que quem está pobre tem que se conformar? Não, não. Quem está pobre tem que buscar melhorar sempre. E se chegar à riqueza,
0: evitar o excesso. O que tem que evitar é a reclamação. Falando que tudo é culpa de Deus, que eu não mereço. É correr atrás, é, vai trabalhar, vai, vai fazer alguma coisa para sair desse, de onde você está.
1: É ter uma vida digna dentro daquilo que você tem e fazer o melhor para ser útil para as pessoas onde você está inserido. Então, é, quando a gente fala no excesso aqui, a gente está falando do egoísmo, do egoísmo, do orgulho. É esse tipo de excesso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu emprego 200 funcionários, eu quero expandir para empregar 400, perfeito. Isso não é um excesso. Eu estou crescendo e, junto com o meu crescimento, eu estou levando prosperidade para os meus funcionários. Perfeito. né? O excesso aqui que a gente está falando é quando fica só no eu, 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 o egoísmo.
0: Eu não esqueço de uma reportagem que eu assisti falando sobre o chocolate Hershey, que quando ele começou, que ele comprou as terras lá, como se fosse uma minicidade, é? para fazer a fábrica. Aí, ele, em volta da fábrica, ele construiu Moradias, uma cidade operária. Aí o gerente dele falou que ele era louco gastar tudo o que ele estava gastando para construir casas para os funcionários, que não ia, não ia ter lucro em casas que, para a época da, que foi construída a Hurches, que faz tem mais de 100 anos a Hurches, então não tinha certas. É, modernidade que tem hoje, como água encanada, era poço, mas só que já estava começando. Então, ele fez questão de, nas casas já ter as modernidades que tava, tinha na época. Aí o gerente achou um absurdo e falou, não, funcionário que é bem tratado, trabalha bem. Se tem uma boa moradia, não vai reclamar para vir trabalhar porque a maioria era o de cidades vizinhas que ia trabalhar, porque ele comprou um lugar bem afastado. Então, ele construiu essa cidade operária para ficar próximo do serviço, para os funcionários terem o conforto de, hora que saírem do serviço, não demorarem para chegar nas suas casas para descansar, para, no outro dia, eles não estarem cansados, reclamando, e trabalharem melhor.
1: Exatamente.
0: Dar condições, né? tratar com dignidade... E foi daí que começaram, nos Estados Unidos, tem muitas cidades é, operárias, que é assim, eles têm os, os lugares só para morar durante o serviço, porque longe, muitas vezes é longe, então eles têm. Mas quem começou com isso foi o Hershey, Chocolates Hershey.
1: E é interessante que aqui, na, 8, na 816, que a gente já tinha lido e estamos lendo de novo, ele coloca que é justamente o que a pessoa rica não faz. Né? Ela torna-se egoísta, torna-se orgulhosa e torna-se insaciável. Então, egoísta, só pensar nela, orgulhosa, se achar melhor do que o outro, e insaciável, querer sempre mais. E aí, com essa riqueza, ela vai aumentando as necessidades dela. E aí ela entra num círculo em que ela se perde. Porque aí ela perde o, o, o objetivo da vida. E fica só na ganância. Né? Ambição é bom. Querer melhorar é bom. Ganância é a qualquer preço. É aí que ela se perde. Né? Como ele coloca, o Kardec coloca aqui, quanto mais rico, mais obrigações. E aí mais abundantes são os meios de fazer tanto o bem quanto fazer o mal. E aí a pessoa vai definir como é que ela quer fazer, né? A riqueza e o poder vão gerar mais paixões que vão deixar essa pessoa mais presa à matéria e vai se afastar da perfeição espiritual. É claro que existem ricos que fazem a tarefa de casa e empregam bem a sua riqueza. Não é nesses casos que a gente está falando aqui. Aqui ele está chamando a atenção para que a gente possa entender qual é o nosso papel no capítulo que a gente está lendo aqui sobre penas e gozos terrestres como é que a gente vai usar a matéria para não sofrer nenhuma pena e para gozar enquanto estamos na terra sem nos comprometermos espiritualmente vocês se têm alguma 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 questão no chat?
0: Da boa noite a Lídia, que entrou agora. Seja bem-vinda, Lídia. Pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhe está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que ele será levado em conta. Se há Portar com coragem, lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados.
1: Ah. Isso aqui está na base do, da nossa inveja, né? essa questão. É, é muito comum nós julgarmos a pessoa pelo que ela tem, ou pelo que ela conquista, sem nos colocarmos no lugar da pessoa e entender qual é o papel dela na vida os sacrifícios que ela passou, passa, é, o dia a dia dela como que é, né? é. A gente não pode amaldiçoar a melhora. A melhora ela é uma questão natural que vai acontecer. Por exemplo, imagina se a gente não tivesse a luz elétrica e tivéssemos ainda no lampião a gás ou no lampião a óleo. Né? É se não tivéssemos os equipamentos, as máquinas, o motor, e precisássemos fazer tudo de forma manual. Quer dizer, o progresso ele vai acontecer de uma forma ou de outra. E não é o progresso que amaldiçoa a civilização. É A falta de equilíbrio da, da população é que amaldiçoa o, o seu dia. Porque nós vamos criando necessidades factícias que não são reais, que não, não fazem diferença. E, e é exatamente aí que a gente necessita é, restringir a nossa, o nosso dia a dia. Né? Por exemplo, tem, toda vez que eu faço curso de, de educação alimentar, eu, eu me lembro dessa regrinha. Né? A gente não passa fome. Quem tem comida em casa, quem tem comida na geladeira, não passa fome. Por quê? Porque você... Tem hora para tomar o café da manhã, hora para almoçar, hora para jantar. E aí então o que que acontece? A pessoa ela vive em cima do horário e não prestando atenção no corpo dela. É claro, a gente vai lembrar que nós estamos num país injusto é, em termos de justiça social, um, um país onde as pessoas passam fome porque não tem comida, né? É, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas necessidades que nós criamos para nós e que não, e não, não, não temos controle. Não, não, nós, nós entramos no automático. Então, roupa, por exemplo. Ah, eu vou comprar uma blusa nova, uma blusa de frio nova. tá? Mas como é que está a minha blusa? Não, está boa para usar ainda. Então, para quê?
0: É um programa que chama Menos é Mais. Não sei se você já viu. Não. Ela, eu não sei falar o nome dela, tem um nome difícil para falar. Ela vai no, nas casas das pessoas, as pessoas têm que mandar carta para ela, que a, que a pessoa está sem controle com gasto. Aí ela vai lá. Nossa, gente, tem vez que ela vai na casa de, de, de certas pessoas. Aquilo, eu, outro dia eu estava assistindo, a mulher ela tinha 80 calças jeans. Ela falou assim, você usa todas essas calças? Não, não é que eu uso, mas é que a hora que eu vejo, eu tenho a necessidade de comprar. É isso que nós estamos falando. A gente não tem que ter essa necessidade de comprar. Você, 80 calçadinhas, você vai usar essas 80 calçadinhas, você vai usar uma por dia e ainda não vai usar, porque, é porque além das calçadinhas, ela tinha as calçadinhas, ela tinha as calças social, ela tinha mais não sei quantos shorts. Aí ela faz assim, ela tira tudo do guarda-roupa, coloca tudo em arara e põe na sala, para a moça ver tanto de... Parecia Uma loja. Aí ela começou, aí você tem que, ela incentiva a ter uma quantidade suficiente para usar que não ultrapasse um monte de coisa. Gatilha. E o que ela não vai usar, ela vai fazer doação. E para desapegar.
1: E o desapego.
0: E o desapego. Essa é a parte mais difícil, o
1: desapego. É esse o ponto, quer dizer, a gente, na questão anterior, a gente viu que deixa eu ver se foi na anterior, não, foi lá atrás, quando a gente leu lá, no, no que a gente fica estimulando o apego. No que a gente leu lá nas questões 814 e seguintes, é, a gente percebeu que, que os nossos hábitos estimulam o apego. E eu necessito ir desapegando, porque essa é uma questão para a gente se perguntar, vou perguntar para você, se você morrer agora, se eu morrer agora, o que, que eu vou deixar de trabalho para minha família resolver das minhas coisas. Né? E eu, fico te... eu presto tanta atenção no, 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 na minha blusa, porque é minha blusa e tudo mais, de repente eles vão pegar minha blusa e vão dar, minha blusa. E aí? Já era. Né?
0: É, Aquela cadeira,
1: mas a minha cadeira que eu
0: ganhei da minha avó, e não sei o quê. E, de repente, vão pegar a cadeira e vão pôr lá no brechó. Para vender aquela louça chique que você tem que você só usa quando tem convidado em casa. Usa com você? Exato. Usa com a família. Vão dividir pelos <risos> filhos, cada um fica com duas. <risos> Isso quando não dão embora porque não gosta daquela louça?
1: É muito antiga. Então é todo um processo de estruturação que a gente vai fazendo para diminuir a nossa necessidade enquanto estamos encarnados. Menos é mais, como você falou. Então, uma vida mais simples, uma vida mais fácil. Uma... É, é óbvio que existem pessoas que exageram. Né? Por exemplo, existe uma filosofia onde o ideal é você colocar tudo o que você precisa dentro de uma mala. Né? Ah, eu não dou conta. É, eu também não. Ok. E o que, que eu consigo fazer para diminuir as minhas necessidades? Eu acho que aí já é um bom começo. né? Se a gente começar a pensar em diminuir as nossas necessidades. Restringir os nossos desejos. Diminuir o nosso olhar de inveja. Eu acho que aí são exercícios. Uma tarefa legal. Restringir necessidade... É, diminuir as necessidades. Restringir os desejos. E diminuir o olhar de inveja por aquilo que o outro
0: tem. Fica aí essa dica. Procura fazer esse exercício, vai lá no seu guarda-roupa, vê o tanto de roupa que você tem, o que você não usa, e faz doação. <risos> 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa.
1: Então, tem casos, é, ele está perguntando... É, a felicidade, para a gente ser feliz, a gente não precisa do supérfluo. Perfeito. Mas, para a gente ser feliz, a gente precisa do necessário. E aí, então, não existe uma infelicidade para aquele que não tem o necessário? E aí os espíritos respondem que verdadeiramente infeliz só é aquela pessoa que tem a falta do necessário para a vida e para a saúde do corpo. Então, realmente, se nós não temos o que nos mantém a vida e o que nos mantém a saúde, a gente tende a ser mais infeliz. Agora, aí nós temos que procurar duas situações. Será que essa falta do necessário não é pela meu, pelo meu procedimento? Pela minha culpa, minha responsabilidade? Vamos, trans, vamos é, traduzir aqui a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Então, será que não fui eu mesma quem me coloquei numa situação em que me falta o necessário para a minha vida e me falta o necessário para a saúde do meu corpo? Esse é um ponto. O outro ponto que é importante a gente pensar é, é no fato de que pode ser que isso aconteça por, conta, por culpa de alguém, de uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E aí... É óbvio que essa pessoa vai ser responsabilizada em algum momento. Né? Por isso que a gente sempre vai falar sobre a necessidade de suprir o que, aquilo de que precisa, a pessoa que está passando fome, por exemplo, que, tá, que, tá, que precisa de saúde, precisa de atendimento médico, precisa de abrigo, de moradia, precisa de emprego. Então, num país tão desigual, a gente sempre vai ter que lutar junto daqueles que precisam. Se você tem emprego, se você tem dinheiro, se você tem comida, é, é, assim como eu, que também tenho emprego, tenho, tenho comida, tenho abrigo, é nossa obrigação lutar em favor daqueles que não têm. De melhorarmos as condições do, do país em que a gente vive, para que a gente possa incentivar é, melhorias para aqueles que não têm. É né? nossa função. O mais forte é lutar pelo, por aquele que é mais fraco. Né?
0: E aí, gente, pessoal do YouTube, tão quietinho? Se você não está assistindo hoje, dia 23, nesse horário, é porque está gravado. Mesmo assim, você pode dar um like, pode compartilhar. Aliás, o pessoal podia dar um like agora, é. né?
1: Todo mundo clicar aí no joinha? Vamos lá, gente? Vamos clicar no joinha? Eu já cliquei aqui, ó. Já dei um joinha para a nossa reunião. E aí, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom?
0: Pergunta 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões. É essa mesmo, né? Das aptidões naturais, evidentemente, por meio das. Especialidades e aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhe a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Achariais então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso estivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não se aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e etc. É, tem o um comentário de Kardec. No, afast... no afastarem-se seus homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada, constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostre o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral houvesse colocada acima dos tolos preconceitos do orgulho, Jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Oi! E quantos tem por aí, né?
1: Exatamente. Então, aqui o Kardec está nos convidando para prestarmos atenção na nossa vocação. Qual que é a tua vocação? Por que, que você se sente atraído, em ter... atraído ou atraída em termos de ação, de trabalho, de. de de desenvolvimento no teu dia a dia. Né? Porque muitas vezes, como ele, o Espírito coloca aqui, os pais interferem por orgulho ou por avareza. Orgulho porque é óbvio que os pais sempre vão querer que os filhos sejam, tenham uma, uma ocupação melhor. Ok. Mas é, nessa, quando a gente fala em orgulho é porque eles estão comparando. Não é querer o melhor para o filho para que o filho fique mais feliz. É querer o melhor para o filho para esfregar na cara do amigo. Né? Então, aí é por orgulho. Ou por avareza. O que é o avaro? É aquele que, que, que não gasta com nada. Então, existem pais que não investem na educação dos filhos, por exemplo. Que se negam a, a, a oferecer oportunidades. E, muitas vezes, tem dinheiro, tem condição para isso. E aí eu ouço, às vezes, de alguns pais dizendo assim, ah, eu não tive isso. E eu me virei, por que, que eu tenho que dar facilidades para os meus filhos? Pelo simples motivo que você pode não ter tido isso, porque talvez teu pai não tivesse. Mas se você tem e é capaz de fazer isso, invista. Aliás, eu vou dar um conselho aqui de psicóloga. Né? Agora vai além da espírita. Se tem uma coisa que vale a pena investir é na educação. Não economize com a educação. Por quê? Porque a educação ela vai abrindo fronteiras, ela vai abrindo caminhos, ela vai abrindo os horizontes da criança e vai possibilitando à criança imaginar-se em lugares que ela nunca antes imaginou. Então, o processo, através da educação, e eu sempre digo isso, a educação é o que vai colocar a ordem no mundo, o processo, através da educação, é o que vai ampliar os horizontes dos filhos, das crianças. E aí é fundamental a gente verificar se a, a pessoa tem vocação para aquele trabalho. Né? Porque existe um, uma glamourização, um glamour. Né? Ah, porque tal profissão vai me deixar rico. Sim, mas você sabe como que é o dia a dia daquele profissional? Você sabe como que é a, as noites daquele profissional? né? Você sabe o quanto que aquele profissional vai ter que estudar para poder chegar onde ele quer chegar? Então, tem todo esse processo que a gente tem que levar em conta. né?
0: Muitas vezes o filho faz a faculdade daquela profissão porque era o sonho do pai, era o sonho da mãe, e ele não tinha nenhuma vocação. Aí se torna um profissional medíocre, que não não progride na, na profissão. Infeliz. Infeliz. Muitas vezes abandona né, a profissão. Ainda tem aquele que abandona e vai fazer outra coisa. Mas a maioria fica ali sofrendo, mas fica ali naquela profissão ainda, só para manter as aparências, porque se formou naquilo. Sim, eu conheço vários casos de profissionais que
1: terminaram a faculdade, pegaram o canudo e entregaram para os pais. Conheço vários casos de profissionais que pegaram o canudo, trabalharam um período, mas estavam numa depressão profunda, infelizes... E aí mudaram de área e buscaram outros caminhos, é, e tiveram a coragem né, de fazer as mudanças que necessitavam. É, porque uma vez que você trabalhe com algo que te dá prazer, você nunca mais vai trabalhar. Uma vez que você vai, vai desempenhar o seu dia a dia, o seu trabalho no dia a dia, com algo que te dá satisfação, você faz aquilo com alegria, com energia, com vontade, e nunca mais você vai se sentir obrigado a fazer algo. Você faz por prazer. Você não está fazendo para agradar a não, outra pessoa. Não. Mas é o que ele coloca aqui no item A. É claro que existem pessoas que, dependendo da posição social e financeira que têm, elas não vão trabalhar em posições de linha de produção, por exemplo. Ok, mas não existe só a linha de produção, Existem pessoas que têm vocação para mão de obra, para trabalhar na linha de produção. Então, tem pessoas que ficam lá seis a oito horas trabalhando de forma mecânica e ficam bem. Ok. Existem pessoas que são cérebro de obra, são pessoas que trabalham com, com a mente, que pensam. Né? Então, essa pessoa tem uma vocação para trabalhar com a mente, é, é, com o imaginário, né? é, trabalhando, não de forma física, de forma mecânica. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação para começar por aí. Como é que você se sente mais capacitado? Né? É isso, Rê.
0: A Adriana pôs um comentário aqui. Boa noite, Uru. O Uru, tá no boa noite. Comentário da Adriana. A, aquela almofada que ganhou dos filhos está na embalagem para não estragar. Isso mesmo, Adriana, tem que usar para que deixe guardado para depois os filhos usarem, eles te derem e depois vão usar.
1: Coloca no uso, meu povo, é isso aí.
0: Mais algum comentário? A gente pode passar para frente. 929. Pessoas aqui, baldas de todos os recursos, embora no seu de redor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não o colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que o desonra o homem. Isto, porém, cada um diz para os outros e não para si. Então, tem
1: pessoas que às vezes estão num ambiente em que tem abundância, mas elas não têm recursos. Estão baldas de recursos, é carentes de recursos, né? Então, é, essa pessoa que diante de si não tem nenhuma oportunidade, ela só tem como perspectiva a morte, e ela tem que se entregar para a morte, então? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. O que é, muitas vezes é necessário é que a pessoa busque satisfazer as suas necessidades da melhor forma que for possível, livrando-se do orgulho. Existem momentos em que eu não posso escolher se eu não posso escolher, eu vou fazer o trabalho que está sendo posto para mim ali. E é óbvio, daí a gente volta lá no que nós lemos nas questões 814 seguintes. E vou buscar é, me melhorar, subir de posição, progredir no trabalho, para encontrar algo que eu possa ter mais satisfação de fazer. E aí o Espírito coloca, não existe ofício desprezível. É o Estado, o seu Estado não é o que desonra o homem. Então, é, todo trabalho, ele é bem-vindo. É óbvio que existem trabalhos que são trabalhos muito difíceis. E quem esteja num trabalho assim, que busque, na medida do possível, melhorar suas condições para poder alcançar um trabalho melhor. E nós, que já temos um trabalho que a gente... É, se sente confortável, a gente que trabalhe para vencer as injustiças sociais. Então tem que ser um trabalho conjunto. A pessoa que está num trabalho ruim ela tem que buscar melhorar. E a pessoa que já está numa condição de trabalho boa, ela tem a obrigação de ajudar a melhorar as condições de quem está num trabalho ruim. Porque isso faz parte da, da lei de sociedade. Na lei de sociedade, a gente sempre vai estar sendo responsável pelo ambiente que criamos à nossa volta. Então, não adianta eu dizer, ah, eu estou com o meu salário garantido, os outros que se virem. Não, não. Eu estou com o meu salário garantido, e o que, é que eu vou fazer para contribuir para que todos tenham salário também? É uma responsabilidade conjunta, social. Não faz sentido eu ficar trancada dentro do meu mundinho, do meu quadrado, protegida, né? como uma galinha choca. né? Olha, eu e meus filhos estamos bem, então os outros que se danem, não. Não, porque eu vou interagir com os outros, meus filhos vão interagir com os outros, e, e os outros são também a minha família universal. Cadê o senso de, de, de justiça?
0: Aquele filme 10.000 a.C., que ele vai atrás de descobrir. Primeiro ele estava sozinho, né, porque ninguém na tribo acreditava nele. Aí, conforme ele foi andando, né, que ele foi passando para outros... ele foi agarinhando mais gente, foi engan... até que eles chegaram lá, né, e descobriram que não eram deuses, né, que eram só pessoas que se achavam mais poderosas que eles. Tinha o poder. Tinha o poder. Mas não
1: eram deuses. Mas não eram deuses. Se fingiam de deuses, se vestiam de deuses, agiam
0: Tinha como deuses. deuses. Mas eram simples mortais. Aí foi o que ele fez, né? Ele foi, foi juntando pessoas que, que junto, foram atrás de melhorar a sociedade. Ele começou sozinho, mas depois nós já estamos nos juntando. É. Isso. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa um homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover a sua necessidade, em consequência de moléstias ou outras causas, independentes da vontade delas. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Comentário de Kardec. Como a organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também, será melhor. Aí ele indica que nós lermos a pergunta 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la o ex pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização." the Voltamos. Gente, eu vou ler de novo aqui o comentário porque tinha ah, o microfone tinha ficado mudo. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização completa é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que aparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais felizada na legítima acepção do termo aquela que exista menos egoísmo menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com, com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé de benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta de nascimento, por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. Onde exista Menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltar o necessário.
1: Vamos lá, então, que tem muita coisa para comentar aqui, hein, gente. Bom, então, o Kardec começa dizendo que. Se a gente não tivesse preconceito social, é claro que todo mundo aceitaria qualquer trabalho. Seria uma forma de proporcionar um meio de viver, mesmo que a pessoa não estivesse na posição é, que ela imaginou. Né? Mas existem pessoas que de fato não podem trabalhar, não conseguem trabalhar ou por uma moléstia, por uma doença, ou por outras causas independentes da vontade da pessoa. E aí, por exemplo, uma mãe que tem uma criança e não tem com quem deixar, uma, uma pessoa que cuide de uma, alguém doente. Então, aí, a gente... Como é que faz numa situação como essa? Né? Kardec sempre é preocupado com a questão social. né? E ainda tem pessoas que dizem que a gente não pode discutir política no centro espírita. Né? Kardec, Jesus trabalhando as questões sociais Kardec nos convidando para abordar as questões sociais E a gente vai abordar as questões sociais, não tem como né? Então é, é todo um processo é, Acontecendo à nossa volta Que não dá para a gente fingir que não está acontecendo E a resposta dos espíritos é certeira Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo Ninguém deve morrer de fome. Esse é o ponto. Quer dizer, a gente acha que é uma sociedade, mas nós, daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão da sociedade, né? que, que é uma civilização. É, então, falta para a gente a aplicação da lei de Jesus, a lei do amor e a lei do desejar para o outro aquilo que a ele queria para nós. Né? A, lei, a lei de de amparar a todos, de proteger a todos, de ninguém, soltar a mão de ninguém, porque todos precisam e todos merecem. Aí vem o comentário do Kardec. Numa, com uma organização social criteriosa e previdente, o homem só vai faltar o necessário para ele se, se ele for o responsável. Se ele for criterioso e, ter, e agir com previdência, ele vai ter o suficiente. Porém, é... quando lhe quando ele falta essa, esse critério e essa previdência, ele vai passar por necessidades. Agora, pensando no restante da, da população, as pessoas que são injustiçadas. Quando praticar a lei de Deus, a ordem social, quer dizer, a sociedade vai se ordenar de acordo com a justiça, e a solidariedade. Não dá para gente praticar justiça sem amor. Então quer dizer que quando a gente tiver uma sociedade onde a gente fique baseado no amor, na justiça e na solidariedade, não vai, não vai faltar para ninguém. Vai ter o suficiente para todo mundo. Tá, aí vamos lá atrás, na 793, para entender o que, que é essa tal de civilização. Né? nós já estudamos isso mas o tempo todo a gente tem que voltar para poder ir fundamentando esses passos né? então o que é essa civilização como que a gente pode reconhecer uma civilização pelo desenvolvimento moral ok agora muitas pessoas têm desenvolvimento intelectual como a gente sabe né? a gente acha que, que adiantado é quem tem descoberta, é quem tem invenção, é quem, se, se, quem mora e se veste melhor do que os selvagens. Mas, na verdade, o conceito de civilizado numa sociedade é quando a gente acabar com todo tipo de vício e quando a gente conseguir viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Fora disso, a gente pode ser um povo esclarecido, mas não civilizado. É muito forte isso, não né, Regina? É muito forte. A gente, então,
0: a gente se engana fácil, né? O
1: que a gente tem é desenvolvimento intelectual. O que a gente tem é esclarecimento, conhecimento. Mas a gente ainda não tem desenvolvimento moral, porque ainda a gente é cultiva os vícios e ainda a gente não trata o, a, o outro como irmão. Aí a gente volta lá no conceito do que a gente leu, é. né? de, de viver numa sociedade onde haja justiça, amor. onde haja amor, justiça, justiça. e solidariedade. Né? Daí o comentário de Kardec, eu quero só terminar comentando isso aqui, ele diz que, à medida que a civilização se aperfeiçoa, ela faz cessar alguns males que ela mesma gerou. E como é que a gente reconhece uma nação que chegou na civilização? Eu tinha anotado aqui dez pontos, onze pontos, que o Kardec levanta. Onze pontos de que uma civilização, ela, ela progrediu. Número um, menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Então, menos egoísmo, menos pensar em mim. Aí eu, não te, eu tenho menos cobiça, eu, tenho, eu, eu não fico desejando o que é do outro. E menos orgulho, eu não fico me achando melhor do que o outro. Esse é o item número um. Número dois, eu começo a ter hábitos mais intelectuais e morais do que materiais. Então, não é o, o carro ou a casa que eu tenho. Não é a conta bancária que eu tenho. É o quanto eu sei e o quanto eu faço. Né? Esse é o número dois. Número três: a inteligência pode se desenvolver com maior liberdade. Então, liberdade de pensar, liber... liberdade de aprender. Esse é o número três. Número quatro, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de boa-fé, eu, eu, eu ajo para o melhor, eu tenho a intenção do melhor. Eu sou uma pessoa benevolente. Benevolente é aquela pessoa que sente o bem. Ela ela tem bondade, né? Ela o ato dela é um ato bondoso, é um ato gentil. E eu sou generosa. E as pessoas são generosas entre si, né? Então esse aqui é o item número 4. O item número 5. Onde existam menos preconceitos de casta e de nascimento. Porque esses preconceitos são incompatíveis com o amor do próximo. Então, a gente presta menos atenção na, no grupo que a pessoa per, pertence e, onde, e, 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 e o nascimento, o sobrenome dela. Né? Então, esse é o número 5. Número 6: onde as leis sejam comuns para todos, então acabam-se os privilégios. Número 6. Número 7. Menos parcialidade com relação à justiça. Então, aí, se as leis a, alcançam a todos no item 6, no item 7, é, todos são tratados de forma igual, porque a lei é igual para todos. Então, não tem privilégios lá na lei, não tem privilégios junto à justiça. É o número 7. Número 8. O fraco sempre vai ser amparado, encontra sempre amparo contra o forte. Então, o, o fraco sempre vai ser protegido, principalmente quando o forte o ataca. Sempre vai ter alguém que o defenda. Esse é o número oito. Número nove, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. Então, a vida de cada um, o homem aqui é a humanidade, né? a vida de cada um, a crença de cada um, e a opinião de cada um é problema de cada um. Esse é o item número 9. O item número 10, onde exista um menor número de desgraçados. Quando a gente fala em desgraçado, é aquele que não tem graça, é aquele que não foi agraciado. Então, quanto menos pessoas desfavorecidas, melhor, mais civilizado. E número 11, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Então, toda aquela pessoa que é boa, que é benevolente, que faz a sua parte, tem o necessário para continuar sendo boa, benevolente, fazendo a sua parte. Isso, sim, é um mundo civilizado. Agora a gente passa a régua e vê onde é que o Brasil está. Né? E que Brasil que a gente quer para nós, principalmente nas próximas eleições. Né? Tem
0: comentários. Temos comentários. A Elidia comentou aqui da almofada, aqui que ela, uma ela está usando e a outra vai para o universo. Ela tem que usar as duas. É... URU Organização Social Previdente, Ordem Social na Justiça, no Amor e na Solidariedade. Você quer me ler mais gente já deu nove horas. Eu não, eu não, eu não mais. O gente já deu nosso horário. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta nesse assunto. Se vocês já quiserem deixar, quiserem já deixar preparado dúvidas para a semana que vem, já deixa separado aí e na hora que começar vocês já colocam. <risos> curtem, curtem, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhe. Certo, por enquanto é isso. Que nem eu falei, se não estiver assistindo esse horário nesse dia, você vai assistir gravado. Mas não é porque está gravado, você não pode dar um like. Dê o um like, compartilhe, para mais pessoas verem, se inscrevam, para mais pessoas, para a gente ter. Porque nós já temos 298 inscritos, olha. Vamos se inscrever mais. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento.
1: Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo que nos engrandece possibilitando o nosso desenvolvimento pessoal principalmente facilitando a nossa vivência aqui na terra que continuemos no esforço para nos tornarmos pessoas melhores fazendo a nossa parte sempre com muito amor e muita dedicação gratidão a todos aqueles que estiveram conosco, encarnados, desencarnados e que continuemos no nosso esforço pessoal. Gratidão Jesus, gratidão amigos e que todos possamos ter uma semana abençoada. Gratidão.